0: A única coisa que um homem realmente precisa e provavelmente não é o que tu tá pensando. Só que sem essa coisa, o crescimento e a realização do homem fica totalmente interrompido. Vamos lá? Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como um aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Bem, vamos primeiro para o que está nos seus comum e o que a sociedade acha que é, o que talvez até você acha. E a primeira resposta que vem na cabeça da maior, maior parte das pessoas é uma mulher. Porque né, só quando um homem tem uma mulher ele se torna homem. Né? Tem, tem um pouco essa ideia. Né? E daí que vem também um rito de passagem moderno, que eu abomino na realidade, <risos> que é quando o um menino tem 14, 15, 16 anos Leva ele pra zona realmente Pra fazer sexo com uma prostituta O que é uma coisa insana Mas reforça um pouco essa ideia Que agora que ele teve uma mulher, ou ele dormiu com uma mulher Ele se tornou homem né? E isso é a coisa mais importante e tem uma coisa meio freudiana nisso Que é, cara, tudo que a gente tem atrás, trás A fama, o status O poder, o dinheiro No final, são Recursos que nos ajudam a conseguir Fazer mais sexo, então essa pulsão sexual, né, como o Freud fala, é a nossa principal motivação e é o que nos leva para o mundo. Então, se eu tiver isso, né, e de novo, a gente chama de mulher, mas a gente pode chamar só dessa energia feminina que a gente fica atraído por ela, então eu vou ser feliz ou eu vou ser um homem. E se eu não tiver isso, eu não vou. Né? Beleza, faz sentido de acordo com essa tese uh, freudiana e na realidade como a, como a sociedade de forma geral... Ver. Só que, se fosse isso, como que tu poderia ver homens que têm mulheres, ou estão casados de forma estável e fixa, ou até que têm várias mulheres de forma disponível, e ainda tá faltando uma coisa fundamental? Ainda não se sentem felizes, ainda que tem um buraco por dentro, não se sentem realizados, não vivem o seu potencial. Então, não fecha essa conta. Não, porque se isso. Tem homens que tem, mas ainda estão lá vendo pela metade ou menos disso... Talvez não seja isso. Acho que isso pode ser um desejo muito grande, uma necessidade muito grande... Com certeza, é importante. Mas talvez não seja o que mais importa. E o que mais importa... É muito fácil a gente descobrir. O que a gente faz? A gente só olha em como sempre foi a humanidade... E como sempre foi essa jornada de maturidade do menino para o homem. E todas as civilizações... Em qualquer canto do mundo Em qualquer época Fora os últimos 400, 500 anos Que cara, é muito pouco dentro né, Dos milhares de anos que existe O ser humano Então a gente tem ali aquele 1% ali que a gente começou a fazer as coisas diferentes Que virou nosso normal Que a gente perdeu isso Mas os outros 99% da existência da humanidade Existiu uma coisa que era Claramente importante E não só incentivada e protegida de um jeito quase sagrado Que todas as civilizações Não importa Onde elas estivessem Não importa qual canto do, do, do globo Elas tinham O que que é isso? É a fraternidade Ou é o grupo De guerreiros É o grupo De homens E Cada tribo vai chamar isso do seu jeito, mas todas elas vão ter um rito de passagem e todas elas de alguma forma vão envolver o menino na idade apta, 9, 10, 11, 12, 13 anos, ele vai se retirar da esfera uh, da comunidade ali, principalmente da esfera da mãe e das outras mulheres e vai se retirar por... Alguns dias A maioria são algumas semanas E tem uns que são anos E vai ficar convivendo Exclusivamente Com homens E com homens mais maduros E mais experientes E também com, com, com uh, Colegas do mesmo nível né, Que estão fazendo esse, esse ritual junto com eles E daí ali Aquele menino vai ganhar uma coisa Que até então ele não tinha totalmente Que é essa irmandade. E daí aquela irmandade da base no qual ele pode começar a se desenvolver e, e realmente realizar a sua potência como homem. Porque sem ela não é possível. Tanto que todas essas civilizações, todas essas tribos tinham sido de passagem, tinham a importância quase sagrada dessa Irmandade. Por quê? Isso é tão importante e aconteceu sempre a humanidade, fora os últimos aí 300, 500 anos. O que que tinha ali que era tão inegociável e, e, e fazia uma, era uma parte tão importante, era um, era um ritual tão importante? Tem várias coisas, mas tipo assim, tem várias coisas mesmo. O que eu queria compartilhar contigo são só algumas das mais importantes. Qual que é a primeira dela? A primeira dela é o afastamento... Da esfera doméstica Como o Pérez fala Ou o afastamento da, do espaço Maternal Como a gente chama hoje, então os maternais O espaço maternal, quase sempre Regido pela mãe Mas pode ser pela tia, pela avó Ou até pelo tio na realidade Mas ele vai ter qualidades maternais Que são o que? De cuidado e proteção É muito importante uma criança Principalmente até os três Mas também até os sete anos Ter esse cuidado ela precisa... Tudo ali está em desenvolvimento. Então o mais importante é ter uma segurança com o mundo. E ela tá bem acolhida. E daí, através desse acolhimento, dessa certeza que ela tem um lugar naquela tribo. Que ela tem um amor, principalmente da mãe, né mas da tribo como um todo. Ela vai ter a força interna que é forte o bastante para enfrentar tudo. Né? Hoje a gente chama isso da, da teoria da criação com apego. Né? Que eu deixo tão seguro meu porto seguro. E deixo a criança tão segura, do zero até o sete. Que ela vai para o mundo com confiança, sabendo que eu tô aqui para voltar e para segurar ela e tendo certeza que ela pertence e que ela é amada. Muito importante. Hoje a gente fala nisso, porque hoje, com 6 meses de idade, a gente põe uma criança numa creche que tenta simular algo maternal, mas tem um monte de profissionais lá que estão fazendo o seu trabalho e elas tentam ao máximo amar aquelas crianças, mas elas não conseguem porque não são filhos delas, ou, ou sobrinhos, ou primos, ou parentes. E tem essa limitação. Elas estão fazendo isso com duas, às vezes, mulheres. Três pessoas cuidando de 20 nenês ao mesmo tempo. Então, a gente já tá falando nessa primeira etapa. Não estamos resguardando a infância e dando essa energia maternal. Desde isso não só de gente nessa etapa. Como a gente meio que continua desse jeito mal feito a vida inteira. Que é o quê? É um cara de 30, 35, 38 anos de idade. Que tá morando na casa da mãe. E tem a desculpa que a mãe precisa, que ele que já gera o dinheiro, ele já paga mais as contas, ele cura da mãe, mas na realidade tem essa figura hierárquica ali, que se der qualquer problema, de alguma forma ela vai segurar ele. Então a gente estende essa, essa área do maternal sem limite, não tem mais fim. E, especificamente nos países latinos, assim, uh, eu acho que direta quase todos do, do hemisfério sul, mas o Brasil ele manda muito bem nisso, uh, tu quase cria uma culpa em. Sair dessa área maternal, como se fosse meio que realmente uma traição da mãe, tudo que ela deu, da família, dos tios e até do pai. Às vezes o pai tem, cria um ambiente maternal. Então não só a gente tá deixando as, as crianças, as pessoas ficarem por muito tempo, como a gente tá culpando quem sai. Quando na realidade todas as tribos, não só a gente não culpava, como a gente incentivava, e na realidade incentivava uma palavra muito leve, a gente expulsava mesmo. <risos> Várias das tribos, o, o ritual envolvia... No meio da noite, os homens entravam mascarados na cama onde, onde na rede né, onde estava o menino dormindo e sequestravam ele. A mãe ficava não meu filho, ficava chocada assim e arrastavam ele para o meio da selva. Depois revelavam que era só os tios e, e os homens mais velhos e que ele agora passava uma experiência de se tornar homem. Né? E a mãe chorando nos prontos não não para acreditar que é real aquilo. Assim que ele virava lá a árvorezinha, a mãe perguntava para para as amigas e aí fui bem. Fui convincente e a Santava tomava um chá E ela fazia isso com todos os seus filhos homens Então O cara ele tinha que sair Por quê? Porque era muito importante ele se afastar Dessa área maternal, por quê? Quando ele se faz da área maternal Agora a vida dele tem risco Ele não é mais Ele não tá no jardim do Éden Ele não tá na inocência onde tudo de alguma forma vai ser segurado E protegido por uma outra figura Agora ele é responsável pela própria vida e isso é bizarro, é traumatizante mas essa é a vida adulta Então esse primeiro rompimento dessa área Dessa esfera maternal é muito importante Sim, ele não existe maturidade Então é realmente aquela ideia de Queimar uma ponte Pra saber que daqui em diante é só em frente Não tem mais colo da mamãe E daí quando ele começa a andar lá e tropeça Ele arranha o um pezinho e fala Mamãe, qual é a folha que eu passo aqui? Cadê o abraço da mamãe? E tá, o homens de pé ela fala, Não tem mamãe, mano Mas... É... Bate aí, sacode a poeira e levanta que não parece ser tão grave E daí ele é obrigado a meio que reconfigurar como a mente dele funciona E fala assim, pô, mas claro, é muito grave antes Eu me lembro, minha mãe olhava até preocupado Só agora se não tem a mãe não né, preocupada, tu vê, cara, é só um arranhão Ninguém aqui deu muita importância pra isso, todo mundo tá meio arranhado na real Eu vou seguir em frente Eu vou aprendendo que eu sou capaz de resolver as coisas sozinho E por mais que o pai tá ali sempre cuidando e olhando Ele não vai abraçar que nem a mãe vai e daí eu vou ter que começar a depender da minha própria força. E como que eu faço isso? Porque eu olho a força dos homens que estão ali como referência. Então, o primeiro ponto é essa ideia de eu conseguir sair dessa esfera materna e dessa área para ir para o mundo dos homens, o um mundo paterno, que na realidade vem é como uma ponte para o mundo do adulto. O segundo é que eu vou ter referências de como que os homens se comportam. Porque uma criança do seu 0 ao 7, ou no caso hoje qualquer ser humano, não tem muito acesso a como que um homem resolve os problemas, por quê? Porque os homens eles estão que indo e estão trabalhando, hoje em dia no caso não são os homens, são os homens e as mulheres, o que gera outro problema maior ainda, mas a questão é, a criança não tem referência, como é que o um adulto se comporta? Sabe qual referência que ela tem? Babás e professoras de, do, do normal assim, do jardim. Que, cara, sinceramente, é um trabalho muito difícil, muito nobre, muito mal remunerado. Mas, cara, às vezes são pessoas de 20, 22, 23 anos de idade, com todo tipo de problema e não integração, que estão servindo como referência máxima dessas crianças, né? Tu entende? Não é um ser maduro completo, não é o pai e a mãe. É uma pessoa meio que é aleatória ali, que sente a vocação, mas não quer dizer que ela é a melhor para a criança. Né? Ela vai ter os valores dela também, que eles vão estar com a da família, então tem um monte de problemas que é gerado por tu terceirizar a referência. Então, se eu não tenho um adulto vendo como que eles comportam com a frustração, com o desafio, com o conflito... Porque também é isso. As professoras e os professores nesse jardim, eles estão meio que num mundo à parte. É uma coisa... Não é a vida real. Então, eu, não, eu tô interagindo com um monte de cara que é da mesma idade que eu, que é uma péssima ideia também. A minha referência são eles e eles meio que são crianças. Não sabem o que estão fazendo, mas eu meio que normalizo comportamentos meio insanos porque eu não tô vendo crianças mais velhas como elas comportam até adultos o adulto que eu tenho ele não é um adulto nem muito real porque ele também é que ele só para me servir e é estranho não lida com conflitos da forma como um adulto lida é diferente e eu fico totalmente sem referência então por isso que é muito importante como nos tempos uh, 300 400 né, 500 anos para toda a nossa humanidade a criança até os 7 anos ficava um pouco mais dentro da, da, da casa, perto da tribo. Ela não via como que o homem ia resolver os problemas, porque ele estava fazendo isso lá de fora estava indo caçar, estava indo achar novos, terri novos territórios, estava indo guerrear. Nesse momento, ele vai junto. E daí ele olha assim: caraca, então é assim que eles fazem. É assim que eles resolvem o conflito entre eles. É assim que eles perseveram quando tem uma dificuldade. É assim que eles se alimentam, que eles dormem, que eles compartilham os sentimentos, que eles se fortalecem, que eles se se celebram, que eles se relacionam, que eles lutam e que eles vivem. Se eu não tiver a irmandade, a fraternidade, o grupo de homens, eu não tenho referência. Ideia pior ainda porque hoje em dia não só não tenho essa referência, mas ainda sou poluído pelo imaginário do que tem de entretenimento, então os filmes e as séries que distorcem um pouco essa ideia do arquétipo do guerreiro e da fraternidade de um jeito bem confuso que tá quase indo mais o lado da desconstrução, e de falando ah, não tem nada de valoroso nesses homens guerreiros o que é valoroso é tu ser sensível e tu chorar e tu só abrir espaço e daí fica mais confuso ainda e daí explica essa crise que a gente tem de imaturidade, a gente tem um monte de moleque vivendo e eu me incluo nisso, tá? Eu sou um moleque em recuperação Agora mais de 10 anos trabalhando nisso, me sinto um pouco menos moleque Mas ainda tenho muito o que trabalhar porque eu não tive essas coisas E talvez que esteja ouvindo também tenha resquícios dessa, desse eterno, eternos né? Dessa infantilidade que não foi totalmente resolvida Por quê? Porque a gente precisa da referência A gente precisa ficar com outros homens A gente precisa trocar com eles no espaço fechado Onde só tem homens E é importante isso Outras coisas acontecem ali eu preciso da referência, eu preciso da troca, eu preciso da conexão, eu preciso dessa troca energética, quase por osmose, só de ficar um tempo com esses homens e isso me ajuda a romper da esfera doméstica e maternal no qual eu fui criado e no qual a sociedade inteira meio que virou uma grande esfera maternal, não tem mais risco nenhum, né? as pessoas não precisam nem mais chegar numa, numa mulher e falar, pô, eu gostei de você. Posso te comprar uma bebida, me dar teu telefone Esse nível de exposição que é ridículo Não tem risco nenhum, quase Não tem hoje, porque eu só Chego na mina que antes ela já me deu ok antes A gente minimizou todos os riscos por comodidade E a gente gerou uma fraqueza E uma imaturidade absurda que é o que está acontecendo agora Não tem mais casamentos Não estão mais tendo filhos Se tem, elas estão rompendo aí no primeiro De 1 um a 3 anos já estão separando, estão divorciando Agora acho que o número está em 25% dos casamentos dos primeiros 10 anos dão um divórcio o que há uns 10 anos atrás era, era metade Tá piorando muito Porque não tem maturidade E o homem não vai ter maturidade Não vai realizar sua potência Não vai ver o quão forte ele é A não ser que ele tenha uma fraternidade Ele tenha uma irmandade É um grupo de homens De diferentes lugares e idades e experiências Que estão junto alinhado com um só objetivo E mano, o grupinho do futebol Dificilmente é isso, cara o rap hour que tu faz depois do cara da empresa Dificilmente é isso também Porque não é um grupo de homens que querem só Dar uma descomprimida Depois de ter que lidar com as mulheres Com o trabalho e vai lá e fica enchendo a cara Não mano, os caras iam caçar Eles iam uh, treinar Eles iam se desenvolver Eles iam fazer um trabalho que era útil pra tribo E não só pra se servir pros seus prazeres Não adianta os churrasquinhos E os futebolzinho E o, o barzinho Desses caras que quase Grande parte deles não, não tão preocupado em agregar um valor e servir o mundo e se melhorar e mais em meio que reclamar e se divertir, então isso quase mais é um serviço mais atrapalha do que ajuda Só que existem sim homens nesse instante que tu poderia montar um grupo, poderia se conectar e cara, e vocês se comprometerem a um cuidar do outro e um trabalhar no outro com um objetivo em comum e um norte claro de nobreza e de virtude E de acender esse guerreiro interno Que tá ali para lutar e morrer pela tribo E não só para ficar sei lá, Trocando foto de mulher pelada Falando de futebol xingando um ao outro reclamando da mulher do trabalho Isso não serve de nada Isso é, um, é, é uma antifraternidade Então Se tu é um homem que tá me ouvindo aqui Ou se tu é um, uma mulher que tem um parceiro Se pergunta Se Existe isso na vida do teu parceiro, ou se é homem, se existe isso na tua vida, se tu tem essa irmandade. E, cara, se tu não tem, mano, pelo amor de Deus, corre atrás disso, entendeu? Essa deveria ser a prioridade, porque como eu falei, nunca a gente viveu sem isso, a gente tá fazendo um grande experimento nesses últimos anos que tá dando errado. A gente precisa do grupo de homens, a gente precisa do fraternal, a gente precisa da irmandade, e a gente precisa ter um norte claro, nobre, que a gente busca o crescimento em comum. Dificilmente vai ser do grupo da rua ou grupo dos amigos de infância, entendeu? Porque metade deles já tá totalmente desconectado, não tem mais valores que você e vocês estão mais ali para a diversão e para zoeira, que nem quando era criança, do que realmente para se desenvolver, virar o um melhor guerreiro, um melhor caçador e servir o mundo. Só que existem sim homens que têm essa intenção, que têm essa vontade e estão se unindo para fazer o trabalho. Se não é acessível para ti agora, dentro dos teus ciclos, cara. Eu te recomendo chegar mais próximo, talvez, do meu trabalho. que esse é o foco do meu trabalho. Eu criei uma coisa chamada Academia do Homem Virtuoso. Que é o quê? É a fraternidade, é a irmandade. A gente se encontra por uma hora meia toda semana. e Junto ali, aquele grupo fechado de homens, que é íntimo. Todo mundo passa um processo seletivo, A né, gente está alinhado. A gente debate sobre quais as dificuldades que a gente tem para ser homem. A gente se inspira com ideias estoicas de pluralidade e de logos que nos motivam a ser um homem melhor. A gente faz esse trabalho em conjunto, a gente se vulnerabiliza em conjunto e a gente cresce em conjunto. Então, se tu não tem essa fraternidade, se não tem irmandade, de repente faz sentido tu botar teu nome na lista de espera e a próxima vez que eu abro uma turma, eu só abro duas vezes por ano, tu entrar no processo seletivo. E se eu e minha equipe decidimos que tu está pronto, que tu vai agregar valor e tu tá alinhado com eles, cara, tu pode entrar nesse grupo e daí sim experienciar a maior mudança da tua vida. Porque a diferença que tem tu ter parte de um grupo de homens que tá alinhado e tá trabalhando em conjunto e que tu vai vir que caçar e trabalhar e se aprofundar em conjunto cara, é é inimaginável até tu chegar lá e, e sentir, o que as pessoas falam mente é, cara, eu nunca senti isso eu nunca senti isso com pessoas que eu conheço há tão pouco tempo e eu não imaginava a falta que isso fazia na minha vida, porque faz, cara nossa alma tá carente, existe um buraco por conta dessa irmandade que nos foi roubada porém, existem caminhos eu tô tentando fazer minha parte, e criando esses espaços, criando esse grupo independente tu quer se aproximar de mim quer fazer o trabalho junto comigo e com esses homens dá teu jeito de priorizar encontrar ou criar a tua própria irmandade porque sem ela, tu não vai conseguir realmente se tornar um homem e realizar a tua potência muito bem então, esse foi o episódio de hoje uh, esse é um tema muito incrível para mim, eu sou apaixonado, antes resumir um pouco das ideias, falar infinitamente sobre as vantagens e a importância da irmandade e como eu falei antes, se tu tem interesse de participar da nossa fraternidade, que a gente está alinhado por logos, a gente acredita que existe um sentido em tudo, a gente é alinhado pelas virtudes de Aristóteles, a gente acredita que a filosofia é a base do homem que tem a capacidade de pensar e a disciplina para fortalecer e continuar estudando, então a gente vai trabalhar Desde eu conseguir não ficar tão ansioso e inabalável para qualquer situação Até eu conseguir ter mais rotina, disciplina, cuidar do meu corpo, cuidar do meu dinheiro Tudo isso em conjunto, estudando livros clássicos e mitos que existem desde o início da humanidade Que nos lembram que na realidade esse guerreiro, ele já tá lá, entendeu? A gente só tem que tirar o véu da confusão do mundo moderno E deixar ele transparecer e trabalhar todo dia para ele continuar ativo dentro da gente se desconecta com isso e faz sentido cara. Clica ali no link da descrição E bota o nome na lista de espera Quem tá na lista de espera vai ter uma prioridade No processo seletivo quando eu abrir a próxima turma Se tu tem um irmão Que já é teu colega de estudo E tem esses interesses e valores em comum Mas não é o suficiente para criar Uma fraternidade, uma irmandade Manda esse vídeo para ele e fala Mano, vamos correr atrás? Acha mais um cara teu e que tu acha que faz sentido Eu vou achar um também Vamos criar um grupo, vamos ter desafios De, de estudar Filosofia, de malhar em conjunto Tu não precisa fazer parte Da, da minha fraternidade Da minha imandade para crescer, cara Lá o negócio, ele tá bem desenhado, tá bem atrapalhado E tá bem estruturado E tem uma, um processo seletivo muito alto Então quem tá lá tá alinhado Mas talvez tu não se conecte comigo, não faça sentido Tu não tenha os recursos de tempo e financeiro para entrar, independente, mano Resolve esse problema Então manda esse vídeo para todo mundo Que tá quase ali, mas não levou Com seriedade e importância da irmandade E cara, vai com as tuas próprias mãos e Cria e sustenta e luta pela tua irmandade Porque essa é a coisa mais importante Da tua vida